0: Oi gente, tudo bem com vocês?
1: Como vocês estão? E aí galera, beleza? Bom, a gente tá aqui em um quadro novo, é um bate-papo que não tem nome ainda, mas é o nosso primeiro e a gente tem o
2: nosso convidado, Belém. Olá, e aí gente, tudo bem? Chamo Isaac Lessa. Muito feliz, viu, que tá estar aqui com vocês. Uhum. Sei que tem grandes coisas de Deus aqui para fazer. Tamo juntos, vamos aí.
0: A gente vai ter um bate-papo agora. A ideia do quadro é a gente falar sobre assuntos do reino. É. O que tá aqui, é um amigo nosso próximo, e ele vai contar algumas experiências é, que ele teve aí durante a vida dele, a jornada dele, a conversão dele. E. É isso. Começa se apresentando, Isaac, como foi essa, esse seu início?
2: Sempre estive dentro da igreja, meus pais são pastores, mas é aquilo, né? Porque você tá dentro da igreja que é Sim. salvo, tu sabe das coisas, na verdade não, né? E certo dia, se eu não me engano, 2014, eu lembro que era dia 1 de janeiro, eu, t- eu, t- eu tava vindo de uma festa com os amigos, e aí a gente falou assim, ah... Ano novo, bora agora agradecer a Deus, porque tal, está mais um ano aqui, ah, então bora, né? Cansado que eu gosto de dançar, pra quem não sabe dançar os negócios aí de perna. <risos> o famoso mata barato, mata
1: barato. <risos> Dançarino nato.
2: Aí eu lembro que o táxi entrou lá, me na chave da igreja, aí estava lá dentro e de repente começou a orar, agradecer. Sabe aquela oração assim, cansado? Deus, eu te abençoo porque você
1: tinha voltado oração antes de dormir tá ligado, tá ligado? abençoe meus pecados
2: <risos> aí eu peguei fiz aquela oração todo mundo fez mas de repente entrou um, sabe uma presença uma algo assim que eu nunca tinha sentido na minha vida eu lembro que eu estava sentado numa cadeira de plástico e de repente eu já levantei já joguei a cadeira para frente e já senti um calor no corpo eu senti aquela presença e eu comecei a gritar Jesus é real. Nossa. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é real, cara. Isso é real, é real. Até então eu só ia pra igreja e voltava pra igreja, mas depois disso aí eu posso dizer pra você que foi o que eu decidi. Falei, cara, eu tenho que dar a vida por, por isso. Uau. Foi aí quando você realmente conheceu quando assim. Quando você falou assim,
1: Cristo vive. Foi. Cristo vive, Cristo
2: vive. Eu lembro que no outro dia tinha um pedreiro em casa lá e eu comecei a falar, pra mim, mano, deixa eu te falar uma coisa, Jesus tá vivo. É, era, só era isso que eu falava pra evangelizar <risos> a galera. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E foi uma verdade, sabe, tão forte dentro de mim que mudou a minha vida. Tipo. E você
0: comentou que você estava vindo de uma festa. Então você, ah. tipo, não tinha essa. Você estava vindo de uma festa mundana, assim, tipo.
2: Como... Não, não era uma festa. uma festa comum, Era né? uma festa comum, assim, de
0: boa. Daí você decidiu tipo, ser
2: a única galera aí. E... A galera, sei assim, eu não tava afim, não tava muito afim, não, de orar, sabe, cansado, amanhecido fiquei dançando suado então eu nunca imaginava que Jesus ia me encontrar ali eu imaginava numa vigília Sim. numa conferência numa igreja tipo alguma coisa assim culto assim alguma coisa mas não foi uma coisa bem normal como a gente tá aqui né cotidiano foi e, de repente a presença de Deus invadiu meu coração ali eu falei mano eu quero dar minha vida por isso até hoje estamos aí nisso aí Sempre es- explicando para a galera que existe um motivo para acordar.
0: E outra pergunta que eu tenho também. Você falou que você tem pais que sempre foram cristãos, né?
2: Sim, meus pais são Você pastores.
0: chegou a ter uma curiosidade e até uma experiência fora da, daquele ambiente assim, cristão, tipo, seus pais
2: na Sim. Eu me lembro que quando eu estava em casa, né, meus pais sempre iam para a igreja, me levavam para a igreja. Só que eu ficava dentro de mim, sabe? Como é que deve ser fazer alguma coisa errada? Aí eu pensei assim, como será viver uma vida lá fora? Tipo, tipo eu cresci na igreja, eu sei que é o certo tudo mais, mas como é que é, sei lá, dar um soco em alguém? Como deve? Nossa, eu já quis fazer louco isso. <risos> como é que é uma coisa? E vi essa curiosidade, na verdade, não só isso, como também a dúvida sobre Deus. Tipo, mano, não. peraí isso. Será que Deus é real mesmo? Será que Jesus está vivo, será que Aí eu comecei a fazer essas perguntas, curiosidade. Aí eu parei pra pensar um pouco. Peraí, por que, que meus pais dão a vida por isso? Nossa. Eu tenho um avô também, né? Que é missionário, pastor, presidente de um ministério. Eu olhava pra vida dele, ele é cego. Tal. E eu falei, meu avô é cego. Meu avô não enxerga. Mas ele acredita isso com toda a força. vai lá e tem uma palavra pra te dar. E eu falei, mas tem, tem alguma coisa aqui nesse, nesse, no, no evangelho? Tem algo que... Sei lá, faz as pessoas viver de uma forma diferente. E isso começou a vir dentro de mim, a curiosidade sobre o mundo e tal. E também sobre será que Deus é mesmo, é real? Será que essas coisas são real? Mas de repente, depois ele se encontra e tipo, parece que eu não quis mais saber sabe disso. Tipo, sarou meu coração sobre essas dúvidas sobre Deus, sobre a curiosidade do mundo. E eu entendi que eu tava vivendo era uma coisa assim que valia a pena. Né? Uma coisa, será que vai. Não, tenho certeza, dentro do meu coração, vale a pena viver por isso. Então, o encontro com Jesus foi uma coisa que mudou todos esses pensamentos sobre curiosidade do mundo, sobre se Deus existe ou não. Isso, tipo, acabou. Acabou.
1: É aquela parada do copo ou meio cheio ou meio vazio, tá ligado? É quando Jesus entra na sua vida você realmente isso. tem esse, esse, esse conhecimento. O copo tá cheio, mano. Você não, não tem mais como se olhar assim: não, o copo tá meio cheio. Não, o copo tá, tá meio vazio, não. O copo tá cheio, tá então eu sei... Você... Não, o copo tá cheio, eu tenho isso, certeza, tá ligado? Isso. Eu, eu te entendo, eu te e,
2: entendo. E, e <risos> que, que é louco também é que... Também não vou dizer que, ah, depois se conta tudo, deu certo. É. Tinha vícios meus ainda que ser sarado, área no caráter que precisava... É isso que eu
0: acho legal também se falar a respeito, porque a galera tem essa ideia de que, poxa, conheci Jesus, tive uma experiência com oh! ele... Perfeito! É. Você tá perfeitinho! Nossa,
2: <risos> Arrebatado, né? É, <risos> Não, foi. foi a uma caminhada uma, uma, uma caminhada foi um processo. Várias vezes o inimigo tentava roubar essa verdade dentro de mim, mesmo sabendo, assim, cara, eu tive um encontro, mas durante a minha vida, assim, eu falei: tipo, parece, peraí, mas é, eu tenho que. Será que é isso mesmo? Mas, peraí só que eu não tava emocionado, tá né? sabe? Deus isso aí e foi um processo, foi um processo de Deus tirar algo de mim, depois eu começar a tratar aquilo ali, foi um processo. Não, não tem dessa assim de pronto. Eu conheci Jesus, agora sou o cara mais perfeito do mundo. Quem era? Se fosse assim, é, quem era? Jesus ele trabalhou nos discípulos anos, né, para gerar um caráter, para gerar algo neles. Então, com a gente não né, é diferente. Cristo ele quer Tratar a gente, ele quer mudar, ele quer aperfeiçoar. E encontro com Jesus não é somente dessa forma como eu tive. Existe vários. Eu conheço amigos meus que tiveram encontro com Jesus através de uma música. Uma música, uhum. uma música tipo, começou a ouvir aquela música, entrou no coração do cara e falou: Mano, é isso que eu quero. Uhum. Eu quero viver para isso aqui. Eu quero outros, ouvir uma pregação outro, um senhor abordou na rua e falou, Jesus, aquele cara teve um encontro ali com Jesus, então, várias formas de Jesus ter um encontro com a gente mas essa área de questão de um processo existe, essa área não tem como não fugir a gente precisa ser tratado, tirar... É como se você estivesse com um quarto desarrumado e o Espírito Santo vem ali e começa a arrumar as coisas em cada canto, em cada canto. Tem uma área que é mais difícil, demora muito para ser sarado e tal, não sei o quê. Tem uns pecados que a gente precisa, tipo, de muita força mesmo de Deus para vencer. é aqui. uma construção, né, mano? Uma construção. Você vai edificando, assim, cada vez mais, né? é Mano,
1: é... Mais difícil você fazer um banheiro do que você fazer um quarto, tá ligado? Um quarto <risos> não tem, você não vai colocar nada, só luz e é interruptor, tá ligado? Um banheiro, não. Tem todo, pô, a porta vai virar pra cá, vai fazer isso. Isso. Mano, esses exemplos assim, eu tento sempre exemplificar Exemplifica as coisas, é. para Pra gente entender. Mas é, essa caminhada é muito legal. E você entender essa caminhada, eu acho que é um passo muito importante, cara. Nossa. Eu acho que não tem isso hoje em dia. É difícil as pessoas quererem isso. E como foi esse seu entendimento? Tipo assim, mano, eu tenho que mudar essas paradas na minha vida. Sim, foi quando eu... Depois do pós-encontro... Pós-encontro com o Óbvio, Cristo. mas aí você começou a buscar mais e...
2: É interessante isso aí, porque eu sempre olhava pra mim, tipo assim... Eu falava assim, cara, as pessoas precisam ver Cristo em mim. Mas não de uma forma religiosa, sabe? Eu vou andar com a Bíblia, vou pra igreja, não. Era tipo assim, cara, tem gente que precisa de mim tem gente que olha para mim eu comecei a falar, cara, eu preciso vencer esse pecado, eu preciso parar com isso aqui porque eu posso ajudar outras pessoas então foi nesse momento assim que eu falei cara, o evangelho, as pessoas precisam ver que o evangelho é real, mas as pessoas veem que o evangelho é real, não é eu falando, é elas eu vendo, eles vendo outra vez, é, até o espúgio ele fala né, prega o evangelho se for necessário, use palavras, Sim. então eu sempre tive essa responsabilidade de querer demonstrar Cristo para as pessoas, e foi onde eu falei, cara, isso aqui tipo não faz mais parte da minha vida eu começava a olhar para alguma... porque assim tem algumas coisas na nossa vida que a gente já venceu, mas a gente finge que não venceu, uhum. sabe? a gente fica ali só, não, mas não tenho força, mas na verdade a gente já tem a força, só que a gente finge que não tem aí foi que algumas coisas, quando eu era espiritual mesmo, eu sabia que eu precisava estar num ambiente de amigo para ser sarado, eu via que eu precisava estar é, é, tá em oração e tudo mais mas assim eu, a hora que eu vi que eu precisava mudar mesmo assim para valer foi quando eu comecei a ver a responsabilidade que havia em mim de carregar Cristo de ter Jesus dentro de mim
0: isso é muito incrível porque é, eu sei que isso não foi de uma hora para outra que não. você teve esse entendimento mas é um sinal uma evidência do verdadeiro da verdadeira conversão quando você entende que as pessoas, é, a, muitas vezes a única é, referência de Cristo que elas vão ter é a sua vida. Isso. E hoje em dia a gente vê pessoas que vivem que não são testemunhas reais de Jesus. Eu tô pensando Sim. muito sobre isso, sobre ser testemunha genuína, isso. uma testemunha real de Jesus. E é o que acontece, as pessoas elas têm um, Elas acham que elas se converteram, elas, na verdade, elas só têm um momento de emoção ali. E elas. Não tem essa 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 mudança na vida delas, que é Sim. necessário. A gente precisa. É é necessário. Deus pede algo de nós. É o
1: relacionamento, né? É o
0: relacionamento. É, ele pede algo de nós. É, foi uma experiência que você teve. Você teve que, tipo, entregar coisas, enunciar coisas, é, ser transformado em certas coisas. E muitas pessoas, hoje em dia, elas não estão dispostas uhum. a isso, porque elas só tiveram uma experiência com a emoção, tipo, com a, a empolgação de ver outras pessoas isso. empolgadas, sabe? Então, isso é entendimento de, de ser um cristão genuíno.
2: Né? É, e, e é uma coisa assim tipo, o Espírito Santo quando vive dentro de ti a Bíblia diz que o Espírito Santo vem pra convencer um homem, Sim. então chega num momento que tu fala, cara, não faz mais sentido isso aqui, não faz mais sentido assistir isso aqui, sabe tipo, tu nada Sim. tá assim mano, eu tenho, uma, tenho outra coisa pra viver mais do que isso, será que é, é isso aqui, aí o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de ti requer obediência, claro né, né Sim. É, no começo é difícil, né? No começo é difícil, mas isso tu falou aí também é uma coisa muito importante: essa responsabilidade. A Bíblia diz que os gentios eles blasfemavam a Deus por causa da conduta dos judeus. Sim. Então, às vezes, tem muita gente que não tá conseguindo crer totalmente por olhar para outras pessoas, né? Ah, a pessoa vive o evangelho que era, que não é o evangelho de Cristo, é o evangelho dela. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de entender que a gente tá, a gente tá dando a vida para um Deus que tá vivo, Cristo, né? Isso é muito forte. E
0: até a sua conversão foi por olhar para a vida dos seus pais da sua família, e você vê um exemplo de uma testemunha real de Jesus. Né? Isso é muito incrível. É o um testemunho, o que o testemunho de alguém, de um verdadeiro cristão, faz
2: na vida de outra pessoa. Poder do é testemunho, verdade. né? Da, da...
1: E hoje em dia, numa geração de é... você pode tudo, vai atrás dos seus sonhos, você pode o que você quiser. Sim. E esses são os exemplos. Você pode fazer o que você quiser. Aí, quando elas se deparam com Cristo, propriamente dito, tipo, vai te convencer que, tipo assim, cara, não é isso que você Sim. quer, você acha que você quer isso, escuta o que eu tô te falando, a galera já fica com o um pezinho meio atrás, por falta, testemunhas, falta das testemunhas, tá ligado? Testemunhas. Eu falo por mim, é, quando o, o que aconteceu comigo foi que, assim, eu comecei a olhar, tipo assim, tem um pessoal diferente dentro da igreja? Por que esse pessoal é diferente dentro da igreja? Por que, que essa galera é diferente? O que, que essa galera tem de diferente? Sim. Se eles vão na mesma igreja o mesmo tanto de tempo, qual que é a diferença deles para os demais, vamos dizer assim, que só frequentam a igreja? E é, e é dessa testemunha, cara. Você vai vendo pessoas que realmente tiveram um encontro com Cristo e que elas, mano, buscaram falar assim: não, cara, eu tenho que mudar, eu realmente tenho que mudar porque tá convencido, entendeu. Existe que uma é
2: verdade isso. naquela pessoa que é muito maior, sabe? Existe uma coisa assim. Isso aí é muito interessante porque eu percebo isso também, tu falou, é muito interessante que eu me lembro que todo lugar, toda igreja, que eu, como eu viajo a algum lugar, toda igreja sempre tem um, que eu vou dizer que é o Chapada ali, que é o <risos> é, igreja, é louco, né, que é o louco, mano, mas, Cara, cada lugar, e é pouco, são poucos, certo. mas tem um ali que, né, estão queimando os, os remanescentes, isso é muito louco, muito assim. louco, velho. e tem cada mal. lugar desse que a gente observa, cada igreja é diferente, mas sempre tem um ali que crê de verdade, e é bom, inclusive, se aproximar dessas pessoas. Sim, sim. Isso aí é
1: fundamental. Geralmente a galera, tipo assim, ah, aquele cara ali, o cara só fala disso. Cara, né? Hoje em dia as pessoas banalizam esse tipo de pessoa, mas na verdade o cara tá como? O cara tá fervendo. Cara tá se fervendo. você chega perto do cara, mano, você vai ferver junto. Isso ah, é. É
0: essencial. É Eu essencial, acho que mano. na nossa caminhada isso faz muita diferença. É. Quando você anda com pessoas que, tipo, estão ali na mesma vibe que você. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. É igual se você andar com um cara zoado, tipo assim, uhum. triste, deprimido. Querendo ou não, você vai começar é. a andar daquele jeito, entende? Sim. Mas a gente tem que se aproximar de pessoas. Eu acredito que na sua caminha também. Não,
2: não eu, eu, eu sou do tipo de cara que eu, eu, eu vejo alguém queimando ali por Jesus, né? Já cola. Eu falei mano, tem que colar essa pessoa. Ó, oh, pra ter noção, eu tava tempo atrás aí, orando com o irmão, e... Mano, cinco horas da manhã, a gente tava junto. Mano, esse cara é louco, mas eu vou fazer algo, porque eu quero andar com alguém que quer orar. Eu quero Porque assim, só o evangelho, uma coisa que eu aprendi, que destravou também a minha vida é, o evangelho não foi feito pra viver sozinho. Nossa. Você não consegue ver o evangelho sozinho, você precisa de pessoas. O negócio de viver, ah, o meu evangelho, mano, sai fora. <risos> precisa rapidamente estar tá na comunhão, tá num lugar onde as pessoas estão falando de Jesus, isso aí é fundamental. Grudar em pessoas que estão queimando com Jesus, isso aí vai te ajudar muito.
1: E esse é o objetivo desse quadro. Tá aí? É. <risos> Encontre os
2: loucos da sua igreja. <risos> Procure o lobo da sua igreja. Sempre tem,
1: sempre tem. cara, sempre tem, cara. mas é... E hoje, o que você faz na igreja, propriamente dita?
2: Atualmente, eu estou num ministério aqui da, do meu avô ainda, que é Jesus nos ama. Estou né? lá na frente de uma igreja. Fica aqui em Rio Claro. E atualmente estamos lá, né? Dirigindo o culto, a igreja e tudo mais. Mas eu também sou coordenador de jovens em Belém, do Pará. Tem a rede de jovens, né? Cada igreja ele tem um grupinho. Ele se reúne e faz algumas coisas para Jesus. E também... Eu sou líder de jovem na minha é. igreja. Eu sou tipo um cara que faz de tudo. tudo tá ligado? De... Já dancei, já fiz teatro. <risos> tudo que você imaginava. Tá eu baterista. Bateria, <risos> eu canto, eu faço um pouco de tudo, assim. É uma coisa que, que valeu a pena fazer, né? Sabe? Às vezes tem muitas pessoas que têm essa crise, mas qual é o meu propósito? Isso que eu cara, mano, ia falar, mano. Faz o que tá disponível ali para te fazer. Quando você entendeu
0: qual era o seu chamado.
2: Então, foi, foi uma... Tipo... Eu era assim, peraí, eu vou fazer de tudo. Eu fazia parte do evangelismo, fazia parte de, do, do devocional, fazia de tudo. Sim. de tudo. Mas teve um dia que eu entrei nessa crise, assim, mano, que, que eu faço tudo, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? O que, que eu tenho que fazer? E uhum. eu lembro que eu tava no quarto, orando, já tava uma semana que pensativo sobre isso, mas sempre disponível, é muito bom deixar isso claro, que é sempre ser disponível, fazer, que uma hora você se encontra e Sim. eu comecei a fazer tal, comecei a fazer tudo eu já percebia que o meu livro já lia muito sobre evangelismo missões, eu percebi que já tinha esse livro
0: querendo ou não,
2: a gente já vai trilhando um isso, caminho, já né? vai sendo inclinado para isso, exatamente eu lembro mas como vi meu livro, assim, de evangelismo e tal, não <risos> sei o que, um cursos que eu fiz, né? depois que eu parei eu me tocava, ah, para era tenho uma inclinação para esse lado daqui, assim, de missões aí eu me lembro, acho que, que mudou também muito, meu pensamento foi... Quando eu estava em casa, no meu quarto, sem camisa, assim, sabe? Aquele calor de Belém, fervendo. E eu estava ali, aí de repente eu falei: Deus, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso saber. E Deus deu uma palavra para mim, que é em 2 Timóteo 4:5 que diz: Seja moderado em tudo, suporte o sofrimento e cumpre o teu ministério de um evangelista. Quando eu vi aquele negócio ali, falar, ah, mano, é isso. Eu peguei aquela, ver... aquela palavra e tornei ela uma verdade dentro de mim. Tomei porta dentro daquilo. Mano, é isso aqui que eu tenho que viver. E eu foi, comecei a estudar mais, a me aprofundar, a seguir pessoas, estar tá? nessa vibe Essa aí vai. também aí. E foi que onde eu descobri mesmo, assim, e eu vou dizer uma coisa muito séria, tipo é cada dia vai sendo construído. Cada dia isso aí não é uma coisa assim que eu vou dizer, ah, eu sou evangelista, só vou pregar o evangelho e pronto. Não. não. Eu faço de tudo. Sim. Eu faço de tudo. Eu limpo a igreja, eu faço aquele negócio, faço o evangelismo, faço o devocional, toco a bateria, toco o violão, canto, faço de tudo. Eu não me prendo numa caixinha. Sim. Tem muita gente que se prende, não, eu sou pastor, então eu só faço o que o pastor faz. Uhum. E, na verdade, em tudo é servir, né? Em tudo é servir. Então, foi aí que destravou o meu chamado, que pode dizer assim... De evangelista. De evangelista, que eu falei, cara, eu tenho que pregar o evangelho por aí. Uma coisa então, legal
1: que você falou é que pá, destravou. Aí você foi atrás e de procurar mais conhecer pessoas, fazer curso, então estar nesse meio, estar no ambiente de que criar esse ambiente, né? De, pô, é, quem tá fazendo o mesmo propósito que
2: eu, seguir essas pessoas, porque eu acho que é a é, mesma visão, né? É porque é tipo assim, Deus te dá uma palavra e tu precisa andar nessa palavra. Não é tipo assim, Letícia, vou te fazer agora uma, tu vai pregar o evangelho lá a Europa aí fala ai vou ficar aqui na minha cama Sim. deitada vou ficar aqui não vou fazer nada não Deus te deu uma palavra o que tu vai fazer Eu vou estudar inglês cara é. Vou me aperfeiçoar nos meu, meus dons espirituais. Também, meu Deus, Olha, eu não vou estar recebendo. <risos> Receba. A palavra aqui. Então, tem uma ação. Deus dá uma palavra, mas também tu tem que andar nessa palavra.
0: Sim, você falou sobre isso e eu lembrei. eu Nossa, isso foi uma coisa que eu ouvi que o anjo fala sobre fazer a vontade de Deus. <risos> eu sei falar isso porque foi um negócio que explodiu minha mente meu assim. Deus. Porque a gente acha que a gente só vai fazer a vontade de Deus quando a gente se mover tipo assim, ah, que é. Um exemplo meu. Ah, tem me chamado para missões. Missões em tal lugar. A vontade de Deus na minha vida só vai começar quando eu for pra lá e tal, tal. Só que não. Uhum. A vontade de Deus tá na Bíblia. Vontade de Deus. Eu estou vivendo a vontade de Deus hoje. Caminhando para esse propósito Sim. que é o propósito da minha existência que Deus me chamou pra, pra fazer. Isso. Então, é bom desmi- desmistificar essa ideia de que a vontade de Deus... É só quando você se move assim geograficamente, vai pra um outro ah. lugar, né? É... E tirar essa ideia disso. Mas a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, é servir e é manifestar Sim. o reino
2: onde a gente estiver. Onde você estiver, senão a gente é aquilo, né? A pessoa às vezes espera assim, tipo, não, eu devo ter uma palavra, então eu vou ficar aqui. Cara, tu vai ver os apóstolos, eles andaram, Cristo falou, eles andaram, acreditaram naquilo lá e deram a vida por aquilo. Então a gente tem essa parte de. De missões, tipo exemplo de missões. Ah, missão, o que é missão? Para alguns a missão é ir para um pra África. É sempre. é sempre a África, né? A missão é, mas para de perceber. Por que, que você nasceu nesse lugar? Por que, que eu nasci em Belém? Por que, que eu, nasci, eu nasci em São Paulo? Parar para pra analisar: cada um tem né, um lugar onde nasceu, a cultura, os pais, cada um tem ali um, um jeito de nascer. Mas parar pra pensar por que ele tá ali naquele lugar já tem um propósito. Porque tudo indica pra Tudo que... indica. Aí, depois, caso você sair, viajar, isso é consequência da sua perseverança de estar ali na sua cidade, é. É, fazendo a obra, aquilo que Deus quer. Mas a gente precisa mesmo tirar isso da mente, de achar assim que, ah, Deus me deu uma palavra, eu vou ficar aqui e vou viver o ministério só daqui a anos. E eu, Não, cara. Esse agora é já pode estar tá vivendo. Né? Construção, é, Viver a viver aquilo que Deus quer pra hoje. Sim. A fé que Deus nos dá para pra hoje, né? Só pra amanhã é pra hoje. A gente precisa viver hoje aquilo que Deus quer. Sim.
0: E, bom, você falou sobre missão e agora a gente... Pode entrar nesse assunto, né? Sobre missão. Isso.
1: Né? Vai lá. <risos> é, de missão Caio João Batista, você tá ligado, né?
0: <risos> Próximo, a próxima coisa. E a gente... Você é de Belém, né? Belém e, do Pará. Belém do Pará. E é. tá aqui o Claro, São Paulo. É, eu gostaria que você falasse também um pouco sobre essa diferença de culturas, né? Porque a gente tava conversando Nossa. aqui antes a respeito,
2: tipo... É tudo muito diferente, é né? É bem diferente. É tipo, eu percebo que vou dar exemplo de Belém, eu vejo muitas igrejas de várias horas de culto. Tipo assim, tu vai assim, meio-dia tem culto, três horas da casa tem culto. Tu vai no lugar sempre tem uma igreja aberta ali orando. Aqui já não vejo bastante. Aí daí eu fiquei, sabe, é diferente aqui. Mas assim, claro, tem também a questão espiritual, né? Que lá foi é uma coisa assim diferente, onde a gente sabe qual é a potestade ali, e aqui também sabe qual é a outra. Mas existe uma diferença muito grande, assim, de. De igreja lá Tipo uma coisa Culto na rua É uma coisa normal lá Tu uhum. vai aqui Já não vejo Raramente eu vejo culto aqui, É mesmo assim.
0: tipo Na pandemia
2: tem não, não. É mesmo assim Tá tendo lá Normal <risos> A pandemia os que tão, tá, estão Metendo né? é, 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 é. É. Mas tem sim Essa diferença assim De jovens é, Questão de Trabalho Criação É muito bem diferente Eu percebi pra cá Até falei pra vocês Mais cedo né uhum. A questão também Assim Pode ser negativa né que tem lá, tem uma área que os jovens eles são mais propensos a alguma coisa, aqui é mais propenso a outra coisa. Sim. Mas existe uma diferença muito grande. Mas o que eu mais vejo mesmo é essa questão espiritual. Lá eu vejo, tipo, bastantes lugares abertos. Pra cá já vejo uma coisa mais é, reservada, uhum. uma coisa assim mais, sabe...
1: Cai tem? muito naquela que a gente tava falando mais cedo. Tipo, aqui é mais olhando pra nós mesmos, tá ligado? Isso Então, também. tipo assim, ah, é... Ah... Culto 3 horas da tarde. Não, 3 horas da tarde eu tô no meu serviço. Não tem é, como eu abrir isso. mão do meu serviço pra ir no culto, tá ligado? É. Aqui tem muito. Muito disso. É. Você entende? Então, tipo assim, é um evento de domingo, por quê? Porque ah, domingo funciona, tá ligado? Porque ninguém vai. Ah, não. E uma
2: coisa aqui, que eu vejo aqui, o pessoal gosta muito da igreja de domingo, né?
0: É domingueiro, todo mundo.
2: É. se meu pai tivesse aqui, ele ia cantar uma música. Não seja crente domingueiro é muito engraçado Seu Se assim, pai não tá, pode jantar. não não. Mas é muito engraçado isso aí, que às vezes é uma coisa que eu percebo, assim, sabe? Inclusive já vi algumas pessoas até mesmo pastores, que deixaram de ir pra igreja, deixaram de pastorear, por conta do trabalho. Não que seja errado, mas Sim. precisa também, né, entender, buscar... E é, é a cultura Deus.
0: também é um pouco desse, do lugar, né? Quando do tá, lugar.
2: Assim, tem isso também, oh. aqui é muito certinho, a questão de horário, assim, tem que estar certo horário, assim. Ah, não, vai embora, vai por do culto. Mas é questão também da cidade, né? Cada cidade tem a sua lei, né? suas leis. É que elas estão sempre quentes, né, cara? É. <risos> Literalmente. <risos> é isso aí. Ah, é quente em todos mesmo. Todos os
0: sentidos. Que legal. E sobre, é, você estava falando a respeito de, dessa diferença até dos jovens, né? Uhum. que você trabalha com jovens você falou que tem uhum. líder de jovens e eu, eu também queria saber se tu possui sua ideia sobre os jovens tanto lá quanto aqui a sua lá. visão sobre
2: isso ah é. É, eu vejo assim que em Belém é os jovens eles estão ali fazendo a obra de Deus sabe e tem uma diferença muito grande por conta que Eu percebo aqui em São Paulo dar um exemplo. Até falei antes com os jovens, né? Eu falei pra eles que eu vejo o pessoal aqui, ele é bastante disponível, o pessoal aqui. Bem disponível, assim, no sentido assim de fazer as coisas. Já percebi, pelo menos na igreja que eu tô, né? Na igreja que eu tô vejo o pessoal bem disponível. Lá em Belém, às vezes, o pessoal assim, sabe? Vou te dar um exemplo, tipo, já estão tão acostumados ali com as coisas. Sério. É tipo, vou dar um exemplo. Lá, tipo, é comum tu ver alguém curado. Normal lá, tu vê alguém sendo curado. Só que a pessoa se acostuma com aquilo. Ah, não é igual quando tu vê a primeira cura de alguém. Caramba, foi curado. Aí já começa a se tornar uma coisa já normal. Ah, aconteceu aconteceu mais né? um
1: curado para mais
2: um curado, mais um curado, é. um curado. É. Pra cá já vejo tipo algo novo é. eu percebo que é um pouquinho algo novo é mas como assim curado mano como assim que que tu é que que tu qual é a mágica que tu fez <risos> sabe uma coisa tipo assim ilusionista <risos> então desse lado eu percebo muito a questão dos dons espirituais sim uma diferença lá os jovens lá te ensina muito te, te ver, tipo rezou para os aborda aqui na rua uma coisa tipo normal ali sabe uh-huh. te ver digo digo nossa igreja lá em Belém, pra cá eu já vejo, já vejo um pouco já vejo um pouquinho que o jovem ainda não entende não tem conhecimento sobre isso, mas é... eu acredito que tudo tem um propósito né? de vir pra cá e tudo mais mas é só essa diferença maior que veio dos jovens, os do jovens ainda são bem ativos na questão do espiritual, pra cá eu ainda não vejo galera muito ativa agora você tocou no ponto da loucura
1: extrema que assim que, mano, não aí é, para né vamos lá, cura, cara. Que, que seja. Como foi a primeira vez que você viu alguém sendo curado? Assim? Como foi, você lembra dessa que sensação? Eu orei.
2: Que eu orei.
1: Pode ser que você orou, mas, eu acho que quando você ora assim é mais. É mais
2: impactante. É mais impactante. <risos> adrenalina sobe lá em cima. Então, é, volta naquele assunto que eu falei pra você: de andar com pessoas que, que mano, que estão queimando por Jesus. É essencial. Susto. Eu lembro que tem um amigo, salve o Patrick, que vai ouvir isso aqui. Salve, <risos> <risos> e aí, Patrick, beleza? <risos> e eu lembro que eu comecei a assistir uns vídeos de uns caras fazendo tudo louco, pregando o evangelho, curando os enfermos. Eu falei, mano. crescendo a perna. É Man, e eu ficava assim. Já ouvia também testemunho do meu pai também, né? De cura. Só que eu só ouvia. Aí um dia eu falei, meu, meu amigo, cara, quero ver alguém sendo curado através de mim, mano. Já ouvi todo mundo falar e tal. Tá da bacana. hora, mano, da hora. Aí ele pegou e falou meu assim, mano, eu também quero. <risos> quero!
0: Né? louco encontra
2: louco! A minha teoria! A minha teoria é infalível,
1: cara. Louco encontra louco. Louco encontra louco. Indiferente do que a gente esteja Sim. conversando.
2: Louco encontra louco, mano. É. Aí eu lembro que saiu foi assim, mais ou menos, quase o horário de meio-dia, penso. Meu pai. Quase então, horário de meio-dia. Aí eu peguei, mano, a gente começou. Cara, e aí, como vai ser, mano? Bora perguntar, alguém que tá com uma dor aqui a gente era o um caçador de dores era tipo isso, sabe? aí chegava assim, qualquer lugar que tinha chegava uma baiuca, alguém vendendo bombons peraí, lá, peraí, peraí, tipo, peraí Sala. Sala. agora vamos lá momento
1: momento vamos entender o vocabulário do, do convidado
2: <risos> não, a baiuca é... <risos> ela vendia <risos> que que é não, baiuca é tipo um lugar que só pessoa vende bombons,
0: bombons é bala. Bala, esses é. negócios
1: assim, uhum. sabe? Big Big, doce de, le- doce de leite. Doce de leite, doces. Que é, legal né? só que só
2: vende
1: bala e tal, essas é, coisas. É, só os negócios beleza. que, que chamam de... Tá aí. <risos> só tem umas
2: bombonhé. <risos> a gente via a tia lá, né? A gente começava a chegar perto dela e perguntava, ô, licença, a gente tá olhando aqui. Você tem alguma dúvida? <risos> Já é Tinha É bem intencional Aham. o bagulho, sabe? Mano, tá arrumado. Não assim? perguntava Eu, nem o nome. Nem o nome. <risos> E às vezes a gente, ia, a gente tipo, não tava preparado em nada. Eu lembro que o meu amigo uma vez foi abordar um, dois caras e só que ele foi com a mão no bolso. Mano, os caras pensa que tinha roubar ele. Eu falei, mano, tira a mão daí, tira a mão. Tipo, mano, não sabia nada mesmo. Tipo, mano, a gente tá indo na Não cara, sabia e... nem abordar, galera. Não sabia nem abordar. Mas aí foi, tipo, aí na primeira, foi difícil achar alguém com uma dor, não tá acredito? A gente foi no primeiro não foi no. Aí, de repente, uma mulher. Ela fala assim, ah, eu tô com uma dor de cabeça. Mano, quando ela falou isso, meu coração já Então, vamos lá.
1: Isso é legal você ter falado. Foi uma dor de cabeça. A galera tem muito disso também. É... Dor de cabeça. Eu acho que todo mundo tem um negócio assim. Comum. Pelo menos aqui é, é, o, é, o é o comum. Nossa, acordei com uma dor de cabeça ontem. Que hora que você foi dormir? Três horas da manhã. Que hora que você acordou? 6. É uma dor de cabeça, cara. Por que será, entendeu? Tá, então é uma dor de cabeça. É uma... Uma coisa natural, normal Entre é. aspas, vamos dizer assim Prossiga
2: Aí vi a dor de cabeça, mas pra mim a dor de cabeça Era tipo uma doença bem grave mesmo Você Porque... tava lá? Na... Sim, não, 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 não é... É, é... isso é legal Aí eu falei Ele olhou pra mim e falou, tu olha Ele olhou logo pra mim, tu olha Não, tá, vou olhar Aí eu me lembro coloquei mão... Aí, eu... Aí eu coloquei a mão Na cabeça dela E falei, seja curado. Em nome de Jesus. Falei assim, tirei a mão e logo perguntei: você tá, tá sentindo? Aí ela começou a mexer o pescoço. Ela começou a mexer pra direita, pra esquerda e tal. Começou a fazer assim. Falei, meu Deus do céu, cara, o que vai acontecer se ela não for curar? meu Deus. Aí quando de repente falou, meu Deus, Aí, olhou assim com o seu olho arregalado, já peraí. Assustada. Assustada, sumiu. Sumiu. Aí, quando ela falou que sumiu, eu falei, mano, não tô acreditando. Caiu. Sério mesmo? Pum. Aí eu falei, não, é sério, não precisa mentir. É sério mesmo. Tipo, não precisa me agradar, moça, pelo amor de Deus. Não precisa me agradar. Eu fui, fui curada. Jesus me curou. Aí eu peguei. Oh. <risos> tá arrepiado. Aí eu peguei já senti o Hulk, já, bora. Próximo! Okay. <risos> alguém aqui, bora atrás de alguém aqui. Começou a orar, orar, orar e orar. Depois foi ele, depois ele viu acontecer. Nossa. Orar, depois não acontecia, depois não acontecia. Era uma coisa assim louca. E foi tipo a cura assim que eu posso dizer que foi... O início de um o né? De
1: uma... E cara, numa dor de cabeça. A galera tem muito essa... essa Esse embaraço na frente de tipo... <risos> ah, não, é uma perna quebrada. Hum. É sei lá cego, uhum, surdo, não anda, tá ligado? Uhum. Então a galera joga sempre no extremo. Mas você tratou... Eu tenho certeza que você ia tratar, mesmo se o cara fosse cego, sim. quanto a moça com dor de cabeça,
2: ah.
1: como um meio de... Je- de... Ele o seu nome de Deus, tá ligado? Tipo assim, sim. vai ser curada em nome de Jesus, tá ligado? Indiferente se for um cego ou se for um
2: cara... É, eu me dizer que é a mesma fé para orar por uma dor de cabeça, é a mesma fé pra orar por um câncer, por um tumor, é mesmo... O que faz na verdade a cura é Jesus né uma coisa que é diferente que a gente, a gente costuma dizer que a fera é como se fosse um músculo te fala a gente fala muito isso que é tipo você ora uma dor de cabeça aí depois tu vai se encorajar já vai orar por uma perna depois já vai orar aí aos poucos tu vai crescendo ativamente né tu vai orando pelas pessoas, mas assim se colocar uma dor de cabeça, alguém com uma enfermidade grave mesmo, a gente vai orar pela mesma forma que te ora por uma dor de cabeça, que quem faz é Jesus, né? Jesus que É cura.
0: sempre tem essa ciência de que não é sobre nós. Não
2: é sobre nós. É
0: sobre que Ele quer fazer. E também é, tem até experiências de você, tipo, eu acredito você teve essas experiências de você orar e as pessoas não serem curadas. Não
2: serem curadas. Isso aí é uma coisa que acontece, acontece bastante assim, só que é aí que tá a parada. Não aconteceu? Amém, cara. Não aconteceu na, na próxima, vai acontecer. Não aconteceu na próxima, continua orando, continua perseverando, até que uma hora que o negócio ele vai acontecer. Que até então, eu gosto muito de algo que o Theo Hayashi fala, é que, cara, se acontecer a cura, não aconteceu, amém, fica mais humilde. Fica mais louco, não deu certo, Não tá bom, deixa pra próxima. Isso é, é, é até interessante isso aí, que às vezes muitas pessoas deixam de orar por conta disso, Sim. né? Ah, eu orei a primeira, Deus não tem um dom. Ou senão, Deus não quer me usar. E na verdade a gente precisa crer, continuar orando, 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 orando e tudo mais. Mas é aquela
1: coisa de quebrar o eu, né? É. Porque quando a pessoa fala assim, ah, eu não vou orar porque vai. E se não. E se a pessoa não for isso. curada? E se a pessoa não for curada? Ela tá pensando no quê? Na reputação dela.
2: Na reputação, na
1: reputação dela. A gente tava falando disso mais cedo. E você falou isso, mano. E isso realmente é, é, é real, muito. cara. muito real, É Muito é real, real.
2: real, porque tu. É uma coisa assim que é a chave, sabe? Pra ti é orar por cura É tu parar e ver que as pessoas vão pensar de ti é, eu geralmente quando eu oro, não for curado Tem um cara muito louco, eu esqueci o nome dele Mas assim que se eu lembrar eu falo Mas ele orava nas pessoas de cadeira de roda e todo, ia todo mundo lá, assim, numa fileira, assim... Falando. Ele orava, o primeiro não era curado. O segundo não era curado. Aí depois ia orava começava a assim, ser curado, curado. Aí depois e as pessoas que não foram curadas e que oravam, as pessoas falavam ele ia olhar e falava, não, peraí, não foi curado? Ah, na próxima. Na próxima tu vai ser curado. Continua percebendo. Eu vi essa
1: semana, cara, alguém falando sobre esse maluco. É, eu cara. esqueci o nome, eu falei pra você,
2: lembrar, né? O
1: cara, literalmente, tipo assim... É, seja curado no nome de Jesus. Ih, irmão, não é dessa vez. Vai nessa, né?
2: vai, né? vai né? Tem um aí também. Ele pegava os mortos, mano. Ele pegava os mortos, levantava assim, ressuscita, e soltava o cara, o cara caía no chão. Ele levantava e fosse. Nisso aí não acontecia mais. Uma hora aconteceu. Começou a ver os mortos ressuscitar. É, tipo É uma coisa que, como meu pai fala muito, a gente precisa também Uau. provocar o milagre. Gente, Uau. isso é muito
0: forte, você falou. Uau. Porque eu tenho certeza que alguém que deve ter ouvido tipo, o que você acabou de falar, fala, mano, será? É, será? será Mas, Uau. velho, é isso o evangelho. É, me mano, desculpa.
1: Eu vi uma teoria no... Os caras falando assim, será? Mano, peraí. Então você tá me dizendo que você acredita num Deus invisível nenhum um Deus que se fez carne e morreu por você na cruz e ele perdoou todos os seus pecados e que ele curou e ele ressuscitou, só que você não acredita que alguém, pelo espírito dele, pode curar?
2: Uhum.
1: Yes. Então peraí, então você não tá acreditando em nada, cara. É, peraí, <risos> Porque você, você acredita
2: num negócio invisível, num Deus invisível, mas não acredita que, hum. que o cara
1: vai levantar do cachorro e assim andando.
2: Pois é. <risos> é uma coisa muito louca. Ó, te tipo, vou dar um exemplo aqui pra vocês Sobre orar pelos mortos Eu já orei pros três Ah, não É nada Já orei pros três Que gente. da hora, mano é. Então eu falei, Uma hora vai, vai Vai abrir o olho pelo menos Vai tremer o olho mais uma hora que vai
0: acontecer Gente, isso é muito incrível, é, velho uau, Sério Isso é muito, uau, isso que é da muito
2: hora, incrível Que hora Olha Minha mão tá até te... Mas É que <risos> É uma Sabe, Jesus é o modelo, sabe Exato Mano, e ação, né, cara isso mesmo, isso aí, então Jesus nos ensina a dar esses passos, antigamente ainda era bem mais doido, ainda era mais doido só que aos poucos eu tô ficando mais de boa assim, no sentido <risos> assim, amadurecendo. sabedoria Sim, sabedoria, tudo mais mas a última vez que eu orei pelo morto eu coloquei a mão lá, tava no caixão falei, abre o olho agora, em nome de Jesus Nossa. mas não foi, tava aí um amigo falei, fica aqui, fica aqui ressuscita agora, em nome de Jesus nada, aí a terceira ressuscita na hora, eu olhei mim, é, foi dessa vez, bora embora. Quem sabe na próxima vai ser. Vai no devagar. meio do velório. No meio do velório. Sim. A galera ficou Não, boom, mas a galera tava sentada, assim, eu fiquei em pé. Todo mundo na hora que sentou, fui lá, né? Entendeu? Comecei a orar na galera. Nossa, o no pessoal lá. E também orei no. Sossegado. Sossegado. Tipo, é aquilo, né? o moro sobrenatural dessa vez. Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? <risos>
0: Gente, isso é muito incrível, velho. Que da
2: hora, velho. Que da hora. Tem, 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 tem um amigo meu que fica lá na, na porta do, véio, do do. Como é? Esqueci assim, onde é que os mortos vão mesmo? Não, não, é o um cemitério. Não, o cemitério. branco. O cara quer falar o cemitério. E o e cemitério, fala um cemitério. É, tem, tem gente que. É porque é interessante isso aí, porque é, às vezes as pessoas perguntam, peraí, aí, pra ser curado de quem é a fé? Porque um o morto não tem fé. Tá exato, morto. Exato. Então, ali o que, que acontece? É uma ação tua. Tu crês em Jesus que aquilo vai acontecer. E quando tu começa a andar crendo, também não vou dizer que todos os mortos que eu vejo por aí eu saio orando. Também tá mentindo uhum. pra você, né? Mas tem vezes que eu tenho oportunidade, eu sinto também no coração ser movido, a isso. ser movido a isso. Às vezes eu vou, assim, eu fico até mesmo abismado comigo, porque cara, eu tô acreditando. É tipo isso que eu gosto de fazer. Uhum. Às vezes eu vou orar num cara. Não foi curado, mas, poxa, eu acreditei. Aquela parada que a gente tava falando da disponibilidade,
1: tá ligado? Isso. É, é, você, difícil. tipo assim, você, no primeiro passo, você, tipo, até não acredita, tá ligado? Mas quando você começa a orar tipo, ah, eu acho não. que vem, o espírito dá aquela acalmada de você, fala assim, mano, eu tô aqui, tá ligado? Sim. Tipo isso,
0: tá, tipo, mano. E sempre lembrar que, eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso explica muitas as coisas pra gente que quer, tipo, racionalizar essas coisas, sim. tipo, ai... É, uns chatos aí
2: já vai pegar
1: a listinha já se tomou Essa
2: é cancelada vai cancelada. Ó.
0: enfim Acerte. e umas pessoas que não querem que racionalizar as coisas é. mas a gente tem que sempre entender que o, a finalidade do milagre, da cura da libertação é trazer glória no nome de Deus é isso. cara, ele sabe ele quer curar essa pessoa, ele vai curar ele não quer, ele não vai curar. Mas o que? O nosso papel é, é, é cumprir as palavras de Jesus. Isso. Mar, é, Marcos 16. Né? É. E de por todo mundo pegar a minha toda toda criatura, se vocês é, orarem, expulsarem, é, enfim, falarem enfim. E, e cumprir esse, essa, 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 esses mandamentos de Jesus. É só isso, velho, Sim. que a gente precisa fazer. E se um cristão não cumpre isso. É. ele tá mais morto do que o um morto que tá ali eu... eu
2: costumo dizer que, cara, o evangelho ele, ele é empolgante, sabe tem uma coisa empolgante assim que, tipo, mano, tu tá vivendo tu tá acreditando num Deus, mano tu tá acreditando num Cristo vivo que ressuscitou o terceiro dia, e tu simplesmente tá obedecendo aquilo que ele falou, os sinais vão seguir aqueles que crê. então quando tu começa a não seguir os sinais, os sinais que vão te seguir tu começa pois a orar, é. e, e colocar as mãos e deixar de Jesus fazer, isso é tão poderoso, tirar essa essa dependência de nós, sabe? Sim. Isso aí, para mim, eu acho que é a chave para tudo também. Pra você orar em alguém, você diz, cara, não é eu que faço, é Jesus que faz.
1: Eu Se eu, se eu
2: tô com muito consciência, medo, né? é, se eu tô com essa consciência, tô com muito, cara, eu preciso crer que é Jesus que faz. Se não acontecer, amém. Vou continuar crendo em Jesus. Porque a minha fé também não é baseada no que faz ou oh, deixa de sim. fazer. Minha fé é no um Cristo que está vivo e ressuscitou, e essa que é a parada. E
0: aquilo que as escrituras falam, né? Mas, se a palavra diz, se está escrito, mano, tá é para gente acreditar
2: nisso. Tem. A, gente não, a gente nunca pode diminuir o evangelho pela nossa experiência ruim. Conheço muitas pessoas que, que, que tipo, ah, eu orei, Cristo, é, Jesus não curou, pronto, Jesus não quer me usar nisso, ou senão, não é, Deus não quer mais curar como antes aí entra na incredulidade, usa a Bíblia começa a falar, não, Jesus só quer curar a alma só quer curar a língua e nós precisamos crer que Jesus ele quer e na verdade a gente ah, precisa ah, ter ah. isso no nosso coração, que Jesus quer fazer enquanto ponto final Sim. e andar nessa verdade, não na experiência ah, deu errado, Jesus ah. não quer curar não gente, se a sua experiência não foi boa não aconteceu, você orou com alguém que, vamos supor, me lembro que meu pai me conta muito para mim, que quando ele começou a orar pelos enfermos, os caras tinham câncer no outro dia morriu. Todo mundo que queria orar, eu morria, 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 morria. Aí foi uma hora que ele podia entrar em crise ali de fé, mas não, ele continuou crendo, continuou perseverando. Então a fé, ela não pode ser baseada na nossa experiência, ainda que seja boa ou ruim. A gente precisa crer. Não é porque supor, eu orei, como uma pessoa foi curada, pronto, agora eu vou me basear nessa. O ego uhum. aumenta, né? Infla. ou... Agora a minha experiência, ela, a minha experiência nunca deve ser pelo que eu faço. Sempre deve ser pela Bíblia. Eu devo obedecer à Bíblia porque se eu se não deu certo, cara, eu não obedeci. É. É tipo isso, sabe? Orei, não aconteceu, ou aconteceu, mas é obedecer é isso que importa. Sim. Eu já soltar o ego aqui, né? Sim. Essa,
1: essa essa parada. assim, é, Eu e a Letícia estão falando bastante sobre isso. É, é literalmente na passagem do, do caminho estreito, tá ligado? Sim. Porque das duas uma da, são três pontos, né? Ou você cai para um lado, ou você cai para o outro, ou você segue a verdade. Isso. Entendeu? Aí você, ou você orou e a pessoa não foi curada. Mano, tem gente, a maioria das vezes, fala que nem, que nem você tava falando. Pega a Bíblia como, e usa de base uhum. pra aquilo lá. Não foi curado por conta disso, disso e disso. Sem credulidade. Usa pra incredulidade. Ou, tipo assim, curou. Não, porque eu, quando eu orei, pô, já jogou lá em cima. Quando eu, o eu já passou, o entendeu? Eu,
2: isso, aí, isso aí que acaba com muita gente. Sim. Orar, aconteceu, mas eu. Ah, mas Aí, isso quando eu... não
1: acontece, tipo, essa uhum. pessoa que é hora e acontece, hora e acontece, hora e acontece, quando ela ora e não acontece, pff, desmorona tá ligado? Já fica
2: desanimado, não crê mais em Deus, não crê mais em nada. Por isso que tudo que você fazer nunca é, leve a sua experiência maior do que a Bíblia. Deixa a Bíblia sempre ser maior. Viva uma vida profética, cumprindo a palavra de Deus. Isso é a chave né? Top. Sempre,
0: sempre acreditando no sobrenatural de Deus. Sempre
2: acreditando no
0: sobrenatural. E caminhando nisso. Uhum. É. Sobre os dons espirituais também, né?
2: É, tem isso aí também dons espirituais.
0: Que é uma coisa muito. Você falou que lá isso é normal. Sim. Aqui já não é. Entendeu? Então, eu é, acho que também tem essa diferença dos. essa diferença dos jovens de lá, com os jovens aqui. Por isso que você falou, quando você chega com isso aqui, é, é muito novo, porque as pessoas elas não, não estão mais acostumadas a ver o sobrenatural acontecendo. É, até as, a relação dos dons espirituais. Muitas igrejas até pararam de pregar sobre isso. E é muito importante a gente ter essa esse entendimento sobre os dons espirituais. É,
2: porque a... Felizmente, muitas pessoas, elas se fecham por dons espirituais, sabe? É como é, é como se Deus pudesse fazer tudo menos o sobrenatural, sabe? Nossa. Tipo, nesse sentido, assim, de cura, de milagre. Mas eu, eu, eu gosto de dizer muito sobre isso, que os dons espirituais eles são para edificação da igreja. É. Não é para mim, ah, para eu faço os dons. Não. O dom, na verdade, não é nem seu. Então, o que acontece? Nós precisamos... É entender que os dons espirituais é para edificar a igreja. Sim. É para trazer glória para Jesus. É, é para as pessoas verem os sinais e a, e a pessoa que vê o milagre nasceu apontar para Cristo. Foi Cristo que fez. Uhum. Então, é, os, os dons espirituais eu, eu, eles são manifestados onde há uma necessidade. Isso. Isso aí também é muito poderoso. Porque eu lembro até de um, de um pregador que ele foi para a África e tipo, nunca tinha olhado pelo enfermo ele foi pra lá pra fazer um, um, só um curto pra pregar sobre né, uma palavra diferente lá não tô lembrado qual era o assunto sobre pai para lembrei sobre liderança ele ia pregar sobre liderança aí de repente viram que tava indo pra lá um brasileiro indo pra lá e os africanos ficaram doidos começaram a ler todo mundo com os enfermos começaram a fazer fileira lá aí ele chegou lá, ficou sentado assim pera peraí, por que tem tá muita gente doente aqui? Muleta, um monte de coisa. Aí a gente ficou pensando, mas quem é que vai orar pra esse cara? Quem é que vai orar pra essas pessoas que estão doentes? Aí de repente chamo ele. Vem cá. Aí ele vai. Quando ele chega lá, o, o pastor fala pra ele, ora, ora pelos enfermos. Aí ele, não, não, mas eu não curei Ora pelos enfermos aí. Aí ele pegou, tá, começou a chamar todos os enfermos, colocou a mão... E nunca tinha, tipo, ninguém deu uma palavra para ele que queria ele curar os enfermos, e simplesmente a necessidade daquele lugar, que botava, botava a cura ali. Aí de repente ele orou, o primeiro foi curado e começou pode vir todo mundo que todo Edificação mundo... da igreja, mano. a Edificação da igreja. Para
0: trazer glória ao no nome de pra Cristo. Trazer glória
2: ao no nome de Cristo. Então o Espírito Santo de muito onde há uma necessidade ali. qual é a necessidade que lá muitos enfermos, o Espírito Santo vai vir para curar os enfermos. É. Então os dons, inclusive até mesmo a Bíblia ela fala do dom de cura não é no singular falar no, fala no plural, dons de cura. Porque tem várias formas também de Jesus curar. Esse é um assunto bem, bem longo, é. assim, vou bem também complexo, de entender que existe várias formas de Jesus curar. Tem aquela cura que não acontece na hora, mas acontece depois. Já aconteceu de orar num cara, ele tinha um problema no joelho, eu orei e não aconteceu nada. Mas quando ele foi para casa dele andando, a perna dele começou a esquentar, o joelho dele. Pessoa esquentar, esquentar, chegou na cadeia e estava curado. Nossa. Então tem várias formas. Tem outros que curam pela sombra, né? Que é, é Pedro. Pedro. Tem outros que, curam pela, que curaram pela sombra. Tem outros que pegam o barro, Jesus, cospe, saliva e passa no noite Então tem várias também, formas de, de curar e também tem várias formas das pessoas receber a cura, né?
0: Não existe um método,
2: né? Não existe um método. É isso que é poderoso, que tipo, não tem uma caixa. Jesus só cura dessa forma. É. Não. E, tipo, vamos dar exemplo. Jesus pode curar alguém através dos médicos. Também. Sim. A gente não pode fechar nossos olhos. Jesus pode curar através dos médicos? Pode, mas não tem como pôr Jesus numa, numa caixinha. Só é só
1: cura sim, tá ligado? Uh-huh. Desse jeito. Não gente.
2: tem como. Então Jesus tem. Os dons espirituais aí traz muito sobre isso. Dons de cura, né? Que a gente pode ver que Jesus tem várias formas de curar um enfermo, através. É... De um, de um remédio, pode ser, ou também através de uma palavra, Sim. através de um vídeo, de alguma forma a gente pode curar aquela pessoa eles...
1: eu gosto daquela analogia de, tipo assim, o cara tá se afogando já viu essa analogia? Não dá, não. o cara tá se afogando lá, aí passa um barco do lado dele e fala assim, cara vem aqui, vai dar a mão ele fala assim, não, Jesus vai me salvar Deus vai me salvar, aí o cara tipo vai embora, aí passa outro barco aí dá a mão, dá a mão, cara, não, não Deus vai me salvar, Deus vai me socorrer aí Passa o terceiro, mesma situação. Aí o cara morre. Aí ele chega lá assim... Nossa, mas eu... eu pra, pra Deus, né? Tipo Sim. assim... Nossa, cara, mas eu tava te esperando. Assim, ele falou assim... Eu mandei três barcos pra te salvar, cara. <risos> e ele esperando, tipo, gritando ali. Você entendeu? É, é aquela coisa da pessoa também... É, é místico, né? De ser um anjo do céu, assim... É, de, tocando pra curar. Eu acho
2: que acontece. Tem, tem gente que vai ser curada. Deus quer curar através de outra forma. Eu gosto muito de chamando de uma amiga minha que ela tinha um tumor e, cara, ela te orava nela, orava nela e nada acontecia, nada acontecia. E depois de oito meses orando, ela foi curada. A gente poderia muito bem, como eu falei para vocês, Bom poderia amor. muito bem dizer: Deus não quer curar. Essa enfermidade é pra você. Uhum. E, cara, a gente precisa perseverar, a gente precisa crer, a gente precisa continuar orando, continuar acreditando. Que Jesus quer curar. É um músculo que é, a estava isso, falando. Isso, é um músculo, eu preciso exercitar isso. Eu preciso exercitar o dom de Deus na minha vida que Ele me deu. Eu preciso crer. Uma das coisas que, que, que quebrou muito o meu paradigma sobre isso foi também a respeito de, de fé para curar os enfermos no sentido assim: vocês crêem que Jesus quer salvar alguém agora? Se alguém te entrar aqui na porta e chegar nesse lugar, oh, eu quero ser salvo. A gente vai orar, você vai crer que Deus quer salvar aquela pessoa naquele momento. É a mesma fé que eu tenho pra salvação é a mesma fé que eu tenho pra cura. Uau. É tipo isso. Se eu tenho fé que a pessoa quer ser salva, mano, é a mesma fé que eu tenho que crer que Deus quer curar aquela pessoa. Sim. Inclusive, tem a mesma palavra para salvação, cura, libertação e restauração, é souzo. Quando Jesus fala, tua fé te salvou, ele está escrito souzo fato, a fé te curou, ali também não curou Souza. então toda a fé fé que eu tenho para cura, para libertação, para restauração é a mesma fé que eu devo ter para qualquer coisa que vir, tipo enfermidade ou salvação, se eu creio que Jesus quer salvar alguém, eu tenho que crer que Jesus também quer curar, porque o mesmo preço que Jesus pagou na cruz, o mesmo preço que foi pagado na cruz pelo perdão, foi também pela cura. Então, quando você pega essa realidade da cruz e você, cara, começa a crer, andar naquilo, mano, tu tem aqui.
1: Edifica aquilo. Mano. Edifica. É. Então, mano, da hora, cara, é legal esse. Né? Entendi, é. é muito forte isso
2: hum. aí. Isso é, aí destravou muita coisa. E
0: eu acho que uma, uma pergunta também que a galera tem, principalmente a galera que tá dentro da igreja, vê, né, homens subindo ali, fazendo, orando por cura, Sim. eles perguntam, poxa, será que eu também, tipo, posso orar por alguém e essa pessoa ser curada? Hum. Tem muito isso, tipo, eu não, não consigo, eu não posso, hum. eu não sou aquele lá que tá ali em cima Ah, porque eu não cara. fiz
1: teologia. teologia, ah, porque eu não li a Bíblia inteira, é. ah, porque... Eu sou
2: super espiritual, essas coisas assim, isso aí é tipo, essa, tipo aquela pergunta, né? Será que todos podem orar pelos enfermos? Na verdade, biblicamente pode, né? né? Vamos supor, não é porque você não tem um dom de cura que você não pode orar por cura. Não é porque eu não tenho o dom da revelação que eu não posso dar uma palavra de revelação. Então, a verdade é que se nós cremos em Cristo, os sinais vão nos acompanhar. A Bíblia não diz que ah, o sinal vai acompanhar quem tem um cargo, quem tem muito tempo de igreja. A Bíblia diz sinais que, que acompanharão aqueles que crê. E ponto final. Se você crê em Jesus, Jesus quer que você também manifeste Ele em qualquer lugar. Então, quando nós cremos em Jesus, já foi, sabe, já foi dada essa autoridade para nós orar nos enfermos. Então, inclusive, se vê alguém enfermo aí na sua casa, começa a orar e declarar que você precisa ser curado.
1: Amigo. Mano, mas aí. então, aí você tava falando que você trabalha com jovens. Isso. Certo? E qual que é a maior dificuldade que você vê com os jovens? Jovens. Nos jovens nossa, da geração. Na nossa geração, assim, de jovens, o que você vê, a assim, tipo assim?
2: Assim. Interessante que. É, tipo, em todo lugar que eu vou falar aqui. Que é, tipo, uma coisa que acontece lá, acontece aqui, acontece em qualquer lugar. Uhum. Que é a inconstância. Meu Deus. Inconstância jovem, adolescente, é muito aquilo. Segunda-feira eu quero Jesus. Terça-feira quero ir para balada. <risos> Quarta-feira quero Jesus, sabe? a inconstância você não sabe o que quer. Se é isso ou não é isso. Então eu vejo muito a inconstância espiritual. Que acontece muito lá, né? Como aqui também, mas dos jovens adolescentes trabalhando já uns esqueci, sete anos trabalhando com jovens adolescentes eu vejo isso uma constância espiritual de até mesmo de relacionamento com Deus é uma coisa assim que é muito grande lá e aqui que eu lugar que eu vejo eu vejo essa dificuldade das pessoas mesmo é, não conseguindo se relacionar com Deus porque tem um pensamento também religioso sobre Deus e outros que não querem mesmo porque não querem querem mesmo a viver a sua vida no sentido de pecado né mas a inconstância acaba muito. Eu acredito que cada um de vocês já também passaram por isso? Sim. A inconstância?
0: A inconstância, velho.
2: Ah, eu fui num nível muito mais radical,
1: mano. Já, já fui pra ateísmo, <risos> já fui pra tudo é quanto é, é. Nossa! Conversa <risos> pra outro dia.
2: Então, me entrevistar aqui.
0: <risos> o convidado vai é ser convidado.
2: <risos> é, mas é, a inconstância é tenho acabado com muitos jovens, eu também já passei por muito isso aí, sabe?
1: Eu gosto de uma teoria, é, um pensamento, na verdade não é uma teoria, é um pensamento filosófico de Zygmunt Bauman. Hum. Você, já, você conhece não, ele? Não conheço. Ele fala sobre a fluidez dos dias atuais. Hum. Ele tem um, tem livros de chama amor líquido, a sociedade líquida, é, tudo pra ele é líquido. Qual que é o pensamento dele? Ele fala que a sociedade hoje é como se fosse um rio. Uhum. Você nunca consegue entrar na, na água de um rio duas vezes. Uhum. Na mesma água, tá ligado? Entendi. Tipo, você tá na água do rio, se você uhum. sai, você entra de novo, você não tá na mesma. Uhum. Então, tipo assim, é, o nosso momento é, histórico e do que os jovens estão passando é aquela coisa, tipo assim, constante, constante, constante. Cara, vamos falar de, de um assunto totalmente aleatório, mas coisa rápida, assim, só pra exemplificar. Quantos celulares são lançados por mês? Há cinco anos atrás. Olha a diferença. É Era é, tipo assim, demorava um ano para lançar o celular. Sim. Hoje em dia é de seis e seis meses. a ah, Apple tá lançando um celular novo. Mas é, é aí, mas voltando assim, é essa fluidez. Então acho que cai nessa inconstância porque elas não veem... Essa, aquela galera que a gente vê de exemplo. Uhum. Sabe, tipo assim, elas não conseguem identificar dentro de uma igreja. Tipo assim, ou oh, aquele cara é diferente, ou oh, aquela dele é diferente. E eles não conseguem ver aquelas, essas pessoas diferentes Sim. do... Por que que elas são diferentes? Mas elas veem assim. Oh, essas pessoas são diferentes. Próximo. Oh, aqui nesse meio existem pessoas diferentes. Oh, próximo. E aí vira aquela manufatura de adolescente, tá ligado? Que é tudo igual, tudo tipo assim. É uma produção em massa dos mesmos adolescentes. Em todos os lugares. E aí com a internet, bombou demais. A indústria, a mídia... É, leva os adolescentes a serem em todo lugar Isso. igual, cara, a ser quadradinho O que, que você vê que, no, tipo assim, dentro de uma igreja, você tem alguma ideia do que, que você faz com os seus jovens, assim, que você tenta trazer eles essa, fora dessa caixinha? É, Porque, na verdade, é tirar da caixinha, sim, tá ligado? Sim,
2: sim, é, me lembro que eu tenho, eu tenho uma irmã, salva aí, é salva já, Débora, um abraço. Você é salva. Salva, vocês Mas vão lembrar. Salva aí mas a Débora, ela, ela era vida de jovem junto comigo. Ela ficou lá um tempo liderando comigo em Belém, mas depois de um tempo ela foi para Santa Catarina. Mas se tinha uma coisa que eu e ela vivia muito, buscava isso intensamente. Era uma vida de devocional com Deus. Era relacionamento. Era uma coisa assim que, sabe, era tão real para nós que era isso que a gente queria que o jovem vivesse. Sabe quando você vive algo com Deus e fala, cara, todo mundo precisa viver isso? Sim. É tipo isso. Então eu com ela assim, falar tipo, às vezes era uma coisa tão simples. Pra nós era uma coisa forte. Tipo, João 3,16, quando Deus amou o mundo de tal maneira. Débora, <risos> tu leu isso aqui? Jesus ama a gente. Que demais. A amado. Então, sabe, uma vida devocional revelação, entendendo. Então, muita coisa que eu prego hoje foi tudo que eu aprendi. Nossa. Sabe, viu, no mano, quarto com eu. ela. Tudo que eu falo hoje é tudo foi... aí eu falava já disso aqui. Então, que eu tento passar o máximo possível, inclusive, vai ter um discipulado na nossa igreja agora terça-feira, que a gente vai falar sobre esse assunto aí, sobre devocional, né? Sim. Quebrando os paradigmas, né? Que a gente tem da religiosidade, né? Que nos impede de ter uma vida de Autente, devocional cara. com Deus, é. Então, o que eu tento levar para os jovens hoje, qualquer lugar que eu for, qualquer lugar que eu tiver, eu liderar algum jovem é isso, cara. Eu preciso priorizar a vida devocional de comum vocês têm com Deus.
0: E às vezes é, até a gente chegar nesse processo de ter prazer em, em estar ali na vida devocional com Deus, a gente tem que dar uma domesticada na nossa Isso. carne, né? Não é uma coisa que é fácil, tipo assim, ai... Aí vou criar a vontade aqui agora de ficar três horas dentro hum. do quarto falando com Deus, com louvor, orando e, e lendo a palavra. Não é uma coisa que. que <risos> não é uma coisa que é, acontece sim de uma hora para outra. Sim. No começo você tem que domesticar, tipo, isso. É, disciplinar. é que a gente falou
1: lá no começo.
2: É, né? eu, eu
0: sempre falo sobre isso, porque isso é tratar a nossa
2: inconstância. Isso. Sabe? É tipo, é, aquilo, é aquela parada, né? Não é todo dia que eu tenho vontade de ler Bíblia. né todo dia que eu quero orar. Mas é aquela disciplina espiritual. Chama de disciplina espiritual, Sim. né? Inclusive, a gente até falar muito isso. Ah, por que, que eu escovo o dente? É uma disciplina. Escovar o dente é uma disciplina. Tu tem que acordar amanhã escovar o dente. Então, a disciplina espiritual ela é muito forte. Também. A gente precisa, de alguma forma, levar o nosso coração para aquele lugar lá. E entender que, cara, é espiritual isso. Jesus, ele tá me ouvindo. Jesus tem prazer de estar me ouvindo. Então... É, quando a gente quebra alguma, algumas mentiras né, Sobre relacionamento com Deus Ah, relacionamento com Deus é só Vamos usar esse exemplo, é filho de pastor Só pode viver Um relacionamento com Deus genuíno Quem tem ano, de, anos de igreja Não, cara, na verdade nós precisamos Entender que às vezes a gente viver algo com Deus precisa quebrar algumas mentiras A gente precisa ir pra oração Mas requer sim uma disciplina espiritual e de ser precisa.
0: constante nessas coisas constante, permanecer eu,
2: eu costumo dizer que eu prefiro ser fiel todos os dias 20, 30 minutos para Deus do que querer falar um monte de coisa que eu vou fazer para Deus ah não, hoje é três horas no quarto hoje é isso aqui mas na verdade nós precisamos ser fiel naquilo que nós queremos com Deus né no sentido de buscar a presença de Deus então outra coisa é tipo questão até mesmo de sentir ah não sinto hoje de fazer isso não é. sinto de orar não sinto cara faz, faz. só faz
1: só faz é quem serve. eu gosto muito eu falo bastante para as pessoas assim que a gente às vezes eu estou conversando eu falo assim não você tem que ler a Bíblia e tudo mais Aí o pessoal fala assim ah mas eu não entendo eu não consigo eu falo assim cara faz o seguinte pega a sua Bíblia pega uma folha dela e ora pra Deus e fala assim: Ó, ah, eu não compreendo, mas eu sei que isso vai mudar, eu tá ligado? Eu vi o, o Todd White falando sobre isso, eu fiquei tipo assim: mano, é, isso é muito real. E tipo assim, lê aquela página, cara. Isso. Só lê aquela página. No outro dia, faz a mesma coisa. Queria esse ritualzinho, assim, sabe? É uma coisa que você. Esse hábito. Mano, você não precisa ler um, um livro inteiro da Bíblia, tá ligado? Uma carta inteira. Mano, cara, lê leia a Bíblia, ah, você fala, né é melhor você ler do que é melhor
0: que... você, tipo, ler um versículo que seja por dia do que você uhum. ler, tipo, um dia você lê três capítulos e no outro dia você não lê nada entendeu?
2: E, é, isso, inclusive eu, eu lembro que tem uma época que eu não conseguia memorizar os versículos da Bíblia, e eu falei, nah, rapaz eu leio a Bíblia, não consigo, não tô entendendo sabe o que eu fiz? comprei folha com pauta comprei três folhas com pauta Ia para a escola, né? Chegava da, da escola, pegava a minha Bíblia, colocava aqui, pegava meu, a folha com pauta, pegava a caneta, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever a Bíblia. Eu vou escrever a Bíblia até que eu entenda, até que isso aqui fique na minha cabeça. Que sabe quando tu lia aquele negócio, para que não entrava? Eu comecei a todo dia. Acabou que eu escrevi praticamente o um livro de Mateus todo numa folha de pauta. Todos os dias eu vinha e escrevia, 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 escrevia até que aquela palavra entrasse no meu coração. Então, tipo, muita coisa que eu sei porque Uau. foi por causa disso. Então, às vezes a gente fica muito... Ah, é, eu tô lendo, não tô entendendo ou não tô conseguindo memorizar um versículo. Cara, sei lá, faz alguma coisa diferente. É cada um vai ter um método, né? Uhum. Tipo assim, você na escola, você entendia de um
1: jeito diferente que a outra pessoa entendia, uhum. tá ligado? Qual, por que que você Entendi o assunto ali? Sim. Mano, vai ser a mesma coisa que você sentar na frente da Bíblia, cara. Você vai ler e você fala assim: pô, não entendi. Vê outra versão.
2: Vê outra versão. Vê outra versão.
1: É, busca alguém tá comentando sobre o, sobre o assunto, assunto que o tá assunto. sendo falado. Sim, isso sobre o que vocês
2: falaram Aí teve. Ó, vou dar um exemplo. Às vezes eu passo o quê? Um mês num capítulo. Eu fico um mês e um capítulo, mesmo já tendo lido a Bíblia toda, mas eu fico um mês e um capítulo. Fico lendo, relendo, relendo. Porque sabe, tem uma coisa que Deus quer falar ali. Mano, tem. Tem uma tem. coisa que. Cê, sabe, tem algo que Deus quer te confrontar, quer te mudar quer falar contigo ali é
1: aquela coisa que a gente fala, né, o gostoso de ler a Bíblia é que ela lê você de volta, tá ligado lê você de volta. é, mano, é muito acho uma isso. palavra
2: da Bíblia também muito legal, que uma vez eu ouvi uma frase que era assim, a Bíblia é o único livro que você lê que o autor se faz presente é, tem Nossa. esse isso aí é muito poderoso mesmo cara. que
0: você não entenda, você tem que pedir também o auxílio do Espírito Santo isso, o
2: Espírito Santo tá ali para ajudar tá ali para nos ensinar a respeito disso Lembro que a minha irmã, ela também tinha um pouco de dificuldade, o que, que ela fazia? Ela escrevia no uma, uma, um quarto dela, na parede, assim, versículos, escrevia assim, acordava e já estava lendo aquele negócio lá, eu estava ali gravando, memorizando. Então, às vezes, é, não sei se é coisa da minha cabeça, mas dos anos para cá eu vejo uma preguiça muito espiritual, sabe? Uma Sim. preguiça também de querer aprender. Hoje em dia as pessoas já ah, não, não não consegui aprender, não quero mais. Então a gente precisa muito, muito... Hoje em dia... Pegar aquilo que a gente quer aprender... E investir tempo naquele negócio ali... Como você falou mesmo... Pesquisar... Ir atrás e atrás... Pra você poder entender aquilo que a gente quer aprender. É que
0: muitas vezes... Cai naquele negócio que você falou... Sobre a galera... Colocando a situação aqui de São Paulo... né? Sim. a galera é muito... Individualista, Isso, né? é individualista... Então o pessoal... tipo, Não tá nem aí pra nada... Tá é, só querendo viver a própria vida... Então é mais fácil chegar na igreja, sentar no banco num domingo isso. e ouvir o que o pastor...
1: Estudou, estudou, tá mastigado. Se
0: estudou ou isso. se ele não tá falando aquilo que ele quer, né? E pronto. É isso. É... O contato com a Bíblia, o contato com a palavra que muitas pessoas têm é esse. no um domingo isso. à noite e um pastor ali tá falando as coisas. E é por isso que a gente vê tanta deturpação às vezes... No meio, tanta inconstância espiritual. Por quê? Existe essa preguiça, isso. esse individualismo. Não tem um tempo para ler uma letra da Bíblia. A
2: gente é. gosta de, na verdade, terceirizar as coisas. É tipo, isso. Tipo, peraí, fulano, lê a Bíblia para mim. Fulano, ora por mim, sabe? Então, às vezes, acontece muito isso. Né, de a pessoa terceirizar aquilo que deveria fazer, mandar os outros fazer
0: Mas não, hoje não existe mais intermediários. Porque hum. o que O meu foi rasgado.
2: Tem gente que quer costurar o véu, né?
0: <risos> tem gente que quer costurar o véu, ele <risos> gosta muito dessa.
2: Coisa. <risos> não, pra mim isso aí, você quebra <risos> a cabeça, tá.
0: E não existe mais intermediários, a gente tem livre acesso a Deus. Livre acesso, okay. o véu
2: foi rasgado, chegar e a sala do trono, com confiança, né? É, Cristo tá aí quer que a gente conheça aí. Eu gosto muito de uma coisa sobre Cristo, é que Deus é tipo do de Deus que se esconde, mas quer ser achado. Nossa. É tipo um pai que não vai brincar com uma criança, se esconde, mas está mostrando uma parte do corpo para a criança olhar ali e falar Ah, lá está meu pai. Então Deus Uau. é tipo assim, sabe? Uau. Deus ele, é, tipo, ele, ele quer ser achado, ele se esconde, mas está se mostrando ao mesmo tempo. Sim, mano. Nossa, já é forte. Cara,
1: uma coisa que a gente fala lá no, no nosso grupo de jovens, que a gente bate muito na tecla primeiro para ler a Bíblia e segundo a gente está disponível para tirar dúvidas. Eu vejo muita gente que não faz isso. Tipo, cara, você tá lendo a Bíblia, beleza, você resolve. Deu cinco minutos de de loucura na sua cabeça, você fala assim, vou ler a Bíblia. Aí você pega a Bíblia, você tá lendo assim, você fala assim, eu não entendi. A gente se faz disponível, cara, pode perguntar. Toda vez que você for lá, a gente vai falar assim, ó, e se você precisar de alguma ajuda, se você não entendeu, se você quiser ter entendimento melhor, ou até mesmo assim começar um plano de leitura com a gente entre em contato, a gente vai hum. estar disponível para vocês, vamos conversar vamos ah. para ter esse movimento sabe, tentando é, estimular a galera a ler a bíblia, e assim, falando assim oh, a gente tá do seu lado, sabe cresce esse hum. discipulado de tipo, leitura estamos ajudando, porque ah, mas eu não tenho tempo para estudar cara, eu estudei, eu posso te ajudar hum. entendeu? eu entendi, eu posso te ajudar eu, eu sei te falar, eu posso te ajudar. Uhum. Mas você precisa querer saber. Que ele precisa, é verdade. Eu, eu acho lem- que
0: mesmo não sabendo, perdão, mesmo não sabendo, tipo, tudo. Porque é, a gente não, não sabe tudo, tudo. Mas tipo, é, até pra estimular a gente mesmo. A tipo, meu, essa pessoa tá com essa dúvida, eu vou procurar. Procurar estudar sobre a palavra, o que quer dizer isso para eu Sim. poder passar esse conhecimento para essa pessoa.
2: E tu falou sobre isso aí, de colocar a galera para ler, estigar a galera a ler a palavra, que até mesmo duvidar mesmo, pelo menos a mesma pessoa ter vontade de aprender. Eu lembro que lá na igreja fazia muito com os jovens, era fazer assim, olha, quem escrever, manuscrito mesmo, escrever. O capítulo 1 e o capítulo 2 de João: você vai ganhar um chocolate.
0: Que legal! Aí o pessoal
2: pirava, chegava lá todo mundo, fazia. (risos) inventar um dia desse: quem escrever mais o o, livro de Atos vai ganhar uma caixa de bombons. (risos) Quando eu vi todo mundo começar a fazer também ali, todo mundo... E, pô, qual era era a intenção dali? Tudo que você escreve, você aprende mais. Eu lembro que eu tinha dificuldade de estudar, me lembro que a diretora falou isso pra mim. Tudo que a gente escreve, você aprende mais. E eu colocava a galera, eu sei que eles vão escrever, mas alguma coisa eles vão tirar pra eles ali. Demais, cara. Então era uma forma de de, de fazer a galera ler mais, então a Bíblia.
0: Eu acho isso muito incrível. Nossa, vocês tiveram assim, muito uma sabedoria. Ai, que eu não sei se eu entro nesse assunto, meu pai. Mas,
1: tipo assim <risos> <risos> Hoje a gente já vai fazer assim, quem fizer o melhor vídeo de TikTok ah, citando é. um versículo ah. da Bíblia, tá ah, <risos>
0: Agora sério, ah, é, identificar isso e, cara, muito bem sacado isso que vocês fizeram. Porque hoje, tipo, a gente vê igreja fazendo balada Sim. pra atrair os jovens. E vê a gente, é, igrejas fazendo. Noite de, tipo, nada uhum. a ver, que não tem nenhum fundamento bíblico. Não tem um, um propósito de levar aquela pessoa pra mais perto de Cristo. Não tem. Pode procurar, culto. Não tem. Não tem, não tem não tem não, tem, não tem, não tem, não
1: tem.
0: Só entretenimento. Tá
1: é fazer ligado? da igreja literalmente um evento. Uhum. É, liter... não, é tipo assim, literalmente pegar o templo e fazer assim, ó. Hoje a gente vai fazer uma festa aqui dentro. Uhum. Aí a gente
0: daí então, se a gente encontra jovens, pessoas superficiais na fé, aí o problema tá onde? Entende? Uhum. Mano, são coisas superficiais que estão sendo jogadas pras pessoas. Entende? Sim. Não tem mais aquele aquela preocupação de fazer essa pessoa querer ser discipulada. Isso. Ou querer passar tempo no secreto. Ou querer passar tempo estudando a palavra de Deus. Entende? Não existe mais essa preocupação.
2: Aham, é isso aí. Infelizmente, entretenimento tem uma uma, uma analogia, uma história que um cara conta, não sei se é o Leonardo Riven, que ele fala que se o Espírito Santo tivesse saído de algumas igrejas, as pessoas não tinham nem percebido ir para a igreja fazendo isso, o que fazer? Que as pessoas não estão mais sensíveis para o Espírito Santo. Então, quando o entretenimento está maior do que a presença, quando o entretenimento está maior do que a palavra, meus amigos, sai daí. Que é um perigo, um perigo, tipo, de morte espiritual mesmo. Então, a gente precisa fazer, tudo que a gente for fazer tem que ter um peso maior da palavra de Deus. Sim. A gente precisa pôr esse peso. Então, hoje em dia, adolescentes estão aí, né, querendo várias coisas, jovem várias coisas assim, da internet é tanta coisa. As pessoas... Preciso entender rapidamente que elas precisam se apegar à palavra de Deus. Me lembro quando eu era mais novo, eu ia para escola dominical, né? não querendo não querendo uhum. ir com sono. Mas de, de manhã? De manhã cedo. Mas o que acontece? Hoje eu consigo lembrar algumas coisas de lá. Então, até inclusive a nossa igreja, ela começou com trabalho com criança. Ela foi, é, fazia culto para criança, levava pão, onde monte coisa. Hoje em dia as pessoas tudo cresceram, são pastores, são missionários, tudo por que aí. Isso fica é muito bacana. Então, a gente precisa cuidar dessa, dessa geração jovem, adolescente, as crianças. Precisa ter um, um alcance sobre eles, porque, meu Deus...
1: Confirmação, aí, ó.
0: Porque é uma geração que, querendo ou não, está sendo muito atacada, né? Atacada. Outra coisa também que... Está sendo
1: muito tratada, né?
0: Exatamente. Tá, tipo,
1: a, a sociedade, a mídia está, tipo, cozinhando tá essa galera Está investindo, tá ligado? Está ali, ó. pá uhum. ninguém. Nos vai...
0: Então. Isso é uma coisa, gente, que é muito importante a gente falar aqui também. Eu só tô soltando as, as polêmicas.
1: <risos> Ela hoje tá. No <risos> grau.
0: Não, mas não vou falar nada, não, não, não. Mas é que eu vou falar agora. É sobre é, uma geração não entender a outra.
2: Hum.
0: Sabe? É, você tava falando aí sobre. A gente, ele falou, né, sobre o diabo estar investindo muito forte nessa geração. E. A galera de antes, os, os nossos pais, não que os nossos pais, graças a Deus, tem pais incríveis, mas os nossos. os, os que vieram, a geração antes da gente, não entende. né? A gente fala que é, a galera de hoje em dia não quer saber de nada, fica em computador, em jogo, isso e aquilo, mas não tem aquela, aquela crítica e a solução para a crítica, uhum. entende? Então, eu eu vejo isso como um erro também, muito grande, quando a galera só critica a nossa geração. Cara, a gente sabe que as coisas não estão legais. A gente sabe, mas qual é a esperança? Entende? A gente tem que enxergar as pessoas com a esperança. Eu tive uma experiência sábado que eu cheguei numa. A gente visitou uma igreja, né? E eu cheguei lá e eu vi um cara tava lá. Que, mano, ele. ele. ele fez de tudo na vida. Ninguém dava nada pro cara. Entende? Ele fez tudo de ruim na vida e ninguém dava nada pra ele. E eu sempre enxerguei ele como uma esperança Mesmo olhando e vendo a galera falando pra mim Meu, por que que você insiste ele nesse carro? E não sei o que tem, isso e aquilo E por que, por que Mas eu sempre enxerguei ele como uma esperança Não como um problema, entendeu? Foi difícil? Foi, né? É difícil você discipular pessoas Você, tipo, permanecer Acreditando nas pessoas Mas eu cheguei lá, mano O cara tava assim, transformado
2: Uau
0: Maduro, maduro, sabe? E um homem. E eu falei, cara, glória a Deus por isso. Porque a gente precisa ter esperança nas pessoas. Isso. A gente precisa ter esperança. Porque Cristo teve esperança em nós. Cristo se entregou por nós. E por que que a gente não vai fazer igual, entende?
2: É. Então, é... É, 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 isso aí é... Eu falo muito pros jovens também lá sobre isso. Que às vezes a gente tem muito olhar com a nossa própria justiça, sabe? A gente às vezes quer não, aquele ali merece ser salvo ah, não, aquele ali merece ser mudado não, aquele ali, não, mas aquele ali não tem jeito, aquele <risos> ali já era pra ele, sabe, então é como é exemplo do quando Jesus entra na casa de diz aquilo, né? como assim na casa de pecadores como assim tá andando com pecadores se assenta nem come
0: com pecadores
2: então tu vê que a gente tem a nossa justiça, a gente quer de colocar quem merece Cristo aquele ali merece, aquele não, então a gente precisa, de alguma forma Tirar essa lente religiosa, essa lente limitante, né? E, e, e começar a olhar, sabe? Começar a olhar, não só olhar como declarar, não, aquela pessoa vai ser salva em no nome de Jesus, aquela pessoa vai ter a vida mudada, aquela pessoa vai ser transformada. Então, quando você começa a ver que houve esperança para você, cara, vai ter que ter esperança pro outro ali também. Sim. E você também falou sobre a questão de geração, é uma coisa assim que. Eu vejo também dos dois lados. Sim. A geração antiga e a geração nova. A geração nova fala da antiga. Ah, eles são muito religiosos. Sim. Sabe? A geração antiga já olha para o novo e fala Ah, eles são muito, é muito libertinagem é, é muito aquilo. É né? muito, sabe?
0: Não existe uma compreensão uhum. dos dois lados. A gente tipo,
2: precisa muito ter um equilíbrio nisso também. É. Precisa muito ter um equilíbrio porque... Os caras, antigamente, eram religiosos, são religiosos, mas, cara, os caras oravam. É. Bus- Buscavam o Deus. E hoje, a nossa geração, ela tem um entendimento maior sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Então, já que a gente tem um entendimento maior, a gente precisa também respeitar eles. Sim. Assim também, eles o precisam Odri, aprender, aprender com... A
1: parada do, do odre, né? É. De uma geração querer ele colocar dentro da outra, sabe? É. Mano, calma lá. Cada um tem o seu Existe canto. Existe um
0: odre velho o odre não.
1: Entendeu, tá ligado? É tipo... Era lá, vamos
2: ver. A gente tem que ter os dois. Os dois. É, os dois... Uma coisa que me preocupa muito, que tem me preocupado esses dias, tenho visto muito a questão da próxima geração. A próxima geração, tenho visto, sabe... Deus tem me incomodado com isso, sabe? Eu tenho orado em cima disso, sabe? Deus é, me ajuda a olhar com uma esperança maior para essa próxima geração, porque... Eu tô, tenho visto, sabe, um ataque muito grande através da mídia através de tantas coisas assim que eu fico pensativo, cara, mano meu filho, tá ligado, meus é parentes você cara
1: eu vi um um cara comentando sobre isso e eu e a Letícia estão nessa mesma pira, tá ligado porque qual que é a, o, a pegada desse negócio assim, você seus pais, pastores Bom, minha mãe ela é da igreja, cató- da igreja cristã. É, meu avô é católico. Então, tipo assim, a gente já tem uma base. Você chega numa galera hoje e fala assim, seu pai acredita em Deus? Ah, meu pai acredita em Deus. Ele vai com a igreja? Ah, não, meu pai não vai à igreja. E, e cada vez mais tá piorando, porque a galera que já não vai na igreja, tá tendo filho e, tipo, qual que é a base cristã que essa galera tem? Então, tipo, é, ainda os adolescentes alguns Alguns ainda tem, mas a maioria ou conhece Cristo, tipo assim, conhece mesmo, conhece a igreja e crescido dentro da igreja, ou é aquele que é o filho de quem foi magoado pela igreja. Isso. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a gente tá nessa transição de sair de uma galera magoada. Dos pais magoados para crescerem filhos de pais magoados e criarem filhos nessa mesma pegada, nesse mesmo pensamento. Então, cara, a gente tá sendo incomodado mesmo. Deus tá incomodando a gente, tipo assim, a próxima geração, a geração que nem se falou mano, meus filhos, nossos filhos, tipo assim, cara, e aí o que vai ser? Eles nesse meio o que a gente vai fazer o que a gente faz é muito por isso? aquele
0: negócio que você falou sobre família né eu acho que a gente tava conversando lá aí você falou sobre família que você, que Deus estava falando muito ah, a respeito sim. de famílias sim. né e se, pegando essa vibe que o João falou cara hoje em dia o adolescente jovens não tem mais esse sonho de ter família de constituir pode ver
2: tem diminuído muito. hoje
0: o adolescente ele quer ser um YouTuber ganhar muito dinheiro ele quer ser um. Você fazia lá de jogo? <risos>
1: <risos> Deus o streamer, oh. Deus Tom, ele. Então, ó. Tome, tome. Vale
0: então, <risos> Deus quer. Deus, e, tipo, a galera não tem mais né, tipo, essa ideia de família. Mas olha só como isso vai longe. Uma família que tem um fundamento que é Cristo vai ter filhos e filhos e isso vai se multiplicando. É literalmente um discipulado.
1: Sim. Hum. Entende? em uma escala tipo assim
0: exatamente então, genealógica é, vejo é por isso que a galera fala muito e tem essa briga mas aí entra política muito sobre já, sobre isso sabe mas tem esse essa, outro, essa tá não não, não vamos para isso não por favor mas tem por essa favor. realidade tem essa realidade de que tá investindo nessa geração para lá no futuro eles estarem destruídos e o que eles mais de nada porque para ali o que Deus, tipo. Não, não que pare, mas. Entendeu? É, é o limite. Palavra. Isso! Entende? Sim. É ali! Mas agora, se alguém é transformado através daquela pessoa, conhecer outra pessoa, constituir uma família fundamentada em Cristo, e através daquela família, mano, Deus vai fazer o um estrago, entende? Isso. Então, é meio que esse pensamento.
2: É. é, é precisar muito se atentar pra isso, que você é, tipo, é construir, Aí, como eu falei né, no início o evangelho não se trata de mim sabe, porque é, o que eu vivo não é também só para mim, o que eu tô vivendo hoje, as pessoas vão olhar para mim uhum. vou dar um exemplo, a gente fala assim ah, mas eu vou me desviar, ninguém vai ligar não, se você se desviando, muitas pessoas vão morrer também, Sim. então o que que eu penso hoje, o que que da minha cabeça tá hoje é o seguinte, cara, eu vi o evangelho não só para mim, mas eu vi o evangelho também pensando na próxima geração, pensando nos meus parentes pensando nos meus primos Penso que mano, os primos <risos> é um monte por aí, então o <risos> que acontece, é cara se eu não posso um... cuidar dos meus, né, uh-huh. é tipo assim, um dia eles vão crescer e vão crescer mas eu tenho um parente que ele é louco por Jesus, eu tenho um tio talvez, eu tenho um tio que ele é apaixonado, ele deu a vida a adolescência, ele deu tudo por Jesus então eu penso já nisso de ser já uma forma de uma luz para eles, porque cada dia que passa as pessoas estão ou desvalorizando as coisas de Deus, deixando para de lado esses negócios. Então a gente precisa se atentar muito forte isso que você está construindo algo espiritual não só para você, mas uma próxima geração. É. Tem gente que está olhando para você. Gente que vai se espelhar em você, a forma que você vive com Deus, e vão olhar, como eu falei de mim, o que que, eu, que, que a, a grande coisa que me curou é olhar para os meus pais. Mas peraí, por que, que meus pais acreditam? Por que, que minha família da vida, por que, que eles são pastores? Então, tem alguma coisa, você começa a saber, tem alguma coisa por trás disso? Tem alguma coisa que faz eles querer ser isso? Porque, vou te falar uma coisa, eles não, não ia viver isso por acaso. Não ia viver. A minha mãe, quando, a minha mãe, ela. Ela, ela chega comigo e começa a contar uns sonhos muito cabulosos mesmo espiritual eu fico mano eu só acredito porque a minha mãe tá dizendo Uau, sabe? então é uma verdade tão grande que eu carrego para mim então o que que eu vou passar para a próxima geração aquilo que eu aprendi né aquilo que Deus me ensinou e de acordo a isso eu vou também criando vou construindo algo para a próxima geração eu preciso atentar rapidamente para isso que o evangelho não é o egoísmo Tô vindo para mim
0: sim. o evangelho
2: é para mim ah mas se eu fazer as coisas erradas me desviar não tem problema não tem problema sim você precisa entender que o evangelho ele é mais real cara o evangelho é vivo então eu preciso me atentar para isso e entender que tem pessoas que estão me olhando sim. tem pessoas que estão se espelhando em mim hum. tem pessoas que vão crescer o Verga, mas o Isaac era da igreja quando eu era criança, quando eu era adolescente. Era da é. não <risos> digo só igreja, mas digo questão de né, uma vida M- espiritual. Manteve, né? uh-huh. <risos> Aí eu pego já penso nisso. Então o que, que eu estou construindo não é para mim, é para a próxima geração. É um legado que você. Um legado.
1: Uau! Meu, uau.
2: Eu, eu tô, eu tô <risos> <risos> inclusive, inclusive é, eu estava conversando com uma amiga minha antes de vir para cá para Rio Claro. Se não me engano, ela fez uma pergunta para mim assim mesmo. Foi, eu tava tentando lembrar quem foi que mas foi ela, Amanda. Ela falou, perguntou, ela estava conversando sobre como a gente queria ser reconhecido depois de morrer. E eu falei para esse cara, eu quero ser reconhecido como aquele que acreditou. Aquele que, cara, Isaac morreu, faleceu? Esse senhor faleceu em nome de Jesus? Esse senhor faleceu? É igual, esse cara acreditou. Esse cara acreditou em Jesus. Esse cara foi aquele que creu e deu a vida por isso. Então, eu penso muito nisso, nesse legado, como tu falou. Eu penso muito, cara, depois, o que, que eu vou, sabe? O que, que as pessoas vão pensar? O legado é aquilo que eu construí nas pessoas. Isso é muito fundamental. E, oh. Oh,
0: Fechou acho. muito bem. É, uma coisa que eu gostaria que você deixasse para essas pessoas que estão ouvindo a gente é sobre esse Evangelho Real uma conclusão de tudo, desse hum, Evangelho Real. Se pudesse. Falou, é, se pudesse deixar um
1: sua frase final é Cristo vive e não pode, que eu é nossa
2: a gente... <risos> não pode, é nossa pode falar né? eu ia dizer para todos que estão ouvindo que existe um propósito de vida existe um porquê do acordar um porquê do respirar então é, quando nós se atentamos para essa verdade, cara por que, que eu tô vivo? porque existe um sentido existe um propósito de vida não é à toa que, ainda que você passou por grande dificuldade na família, cresceu sem pai, sem mãe, alguma coisa assim algo do tipo, eu quero dizer que existe um propósito de vida. Existe algo que você pode, possa acordar e querer viver para isso. Não é somente trabalhar, passar numa faculdade, ganhar, ganhar o maior dinheiro possível. Cara, isso é legal, a é, gente precisa disso, precisamos. Mas existe algo muito mais profundo que isso. Existe um propósito de vida, existe algo que vai além daquilo que a gente tenta pensar na forma terrena, carnal, existe algo muito superior a isso. Então eu quero dizer pra você, existe um propósito de vida, existe uma razão pra viver e viver é Cristo. Ah, Cristo Cristo vive! vive!
1: (risos) Beleza, cara, muito obrigado! Foi incrível nossa primeiro bate-papo aí. Foi muito Cara, bom. Não tinha como ser melhor. Nossa, eu que
2: agradeço a oportunidade de estar junto com vocês aí. É
1: isso aí
0: Belém amigão. E quem
1: quiser saber mais sobre cura, ah. a gente vai deixar a, a, todas as nossas redes sociais que não tem aí nos descrição tanto a do Belém e... mano, entre em contato mandou uma mensagem, vocês, pode mandar ficar alguma
2: dúvida é. aí, não entendi isso aqui o que, que tu dizia orar pelos mortos? até isso aí, então, <risos> sai
1: abraçando <risos> <o> de fundo
0: <risos> loucura
1: pode mandar uma mensagem pra gente que, que a gente vai responder
0: isso galera, espero que vocês tenham gostado
1: compartilha, compartilha pros seus amigos se gostou e se edificou alguma coisa aí mano, Cristo vive Belém, de novo o cara... <risos> Muito obrigado pela sua participação.
0: E até a próxima.
1: Vamos pra cima. (risos)